0: Fridays for Future steht seit Tagen in der Kritik. Der Klimabewegung werden nach Posts in den sozialen Medien zum Nahostkonflikt Antisemitismus, Einseitigkeit und Israelfeindlichkeit vorgeworfen. Inzwischen hat sich der deutsche Ableger von Fridays for Future deutlich distanziert, aber die Vorwürfe halten an. Sie richten sich vor allem an Greta Thunberg, die Gründerin der Bewegung. Das ist ein Thema heute und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen von Journalistinnen und Journalisten aus verschiedenen Medien. Heute ist Montag, der 30. Oktober und ich bin Peter Behrendt. Wir schauen in einige Zeitungen. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus
1: Heidelberg zum Beispiel wirft Greta Thunberg naives Unwissen vor. Ihre Verdienste für den Klimaschutz sind riesig. Doch spätestens mit den eindeutig antisemitischen Online-Beiträgen, die vor Herzlosigkeit mit jüdischen Opfern nur so strotzen und durch den Slogan Freiheit für Palästina eine Schuldumkehr behaupten, katapultiert sie sich ins politische Aus. Damit und mit ihren abstrusen Verdrehungen kann man leben, wenn man nicht der Fridays-Bewegung angehört. Luisa Neubauer wiederum, das deutsche Gesicht der Klimaschützer, kann das nicht. Sie hat sich zwar deutlich und glaubwürdig von antisemitischen Posts der internationalen Bewegung distanziert, nicht aber von Thünbergs Zumutungen. Gemessen an den strengen moralischen Vorstellungen der Fridays wäre das aber notwendig gewesen. An der Gemengelage kann man wieder einmal sehen, dass die Fallstricke in Sachen Nahostkonflikt sehr eng liegen und dass engagierte Umweltschützer politische Hyperleichtgewichte sein können. Spiegel Online sieht bereits das Ende der Bewegung. Fridays for Future war der Beginn der großen organisierten Klimabewegung, ein grünes Bündnis mit weißer Weste. Seine Forderungen nach mehr Klimaschutz ließen sich nicht durch den Verweis auf Versäumnisse und Verfehlungen beiseite wischen, bis jetzt. Der Umgang der Bewegung mit dem Hamas-Terror hat viel verändert. Niemand kann derzeit sagen, wie die Klimabewegung künftig aussehen wird, wenn es überhaupt noch eine Klimabewegung gibt, die den Namen verdient, scheint klar, dass es eine grundsätzlich andere sein wird.
0: Die Leipziger Volkszeitung spricht von einem Skandal bei Fridays for Future und fragt sich, ob der auf einen Mangel an Professionalität zurückzuführen sei, in der Einzelne
1: zum Schaden aller posten dürfen, was sie wollen. In Wahrheit zeigt der Skandal ein weiteres Mal den radikalen Wandel der politischen Kultur in der westlichen Welt an. Sie ist durch wachsende Polarisierung, ja, Zerfall gekennzeichnet. Der Wandel hat zumindest in Deutschland mit einem Generationswechsel zu tun. Für junge Menschen ist das Existenzrecht Israels eben nicht Staatsräson, so wie für die Nachkriegs- und 1968er-Generation, in deren Seelen das »nie wieder« fest eingebrannt wurde. Ein anderes Thema. Finanzminister Lindner und Justizminister Buschmann haben
0: gefordert, Sozialleistungen für Flüchtlinge zu kürzen. So sollten zum Beispiel, so wörtlich, Grundleistungen für Asylbewerber in Erstaufnahmeeinrichtungen gesenkt werden. Beide FDP-Politiker meinen, dass das Niveau der Sozialleistungen in Deutschland zu den sogenannten Pull-Faktoren gehöre, also dass sich viele Asylbewerber nur auf den Weg nach Deutschland machen wegen der staatlichen Unterstützung. Die Süddeutsche Zeitung aus
1: München findet die Vorschläge nebensächlich und hat eine andere Idee. Die FDP will sich jetzt also selbst überbieten mit Forderungen in der Asylpolitik. Erst kürzlich schlugen die Liberalen vor, Geflüchteten statt Bargeld Sachleistungen zu geben, per Chipkarte und um Überweisungen in Heimatländer zu reduzieren. Der Vorschlag wurde erhört. Es gab Zustimmung bis in die SPD. Offenbar hat das FDP-Chef Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann alarmiert. Wo kämen Liberale hin, stimmten ihnen Sozis zu. Man hat also sofort nachgelegt, jetzt geht es an Grundrechte. Natürlich wissen die zwei von der FDP, dass jeder zweite Asylerstantragsteller minderjährig ist. Weniger Mittel für Freizeit und Kultur heißt hier mehr Isolation. Das Bundesverfassungsgericht hat Deutschlands Zahlungen an Asylbewerber gerügt als zu niedrig. Karlsruhe hat das auch mit Artikel 1 des Grundgesetzes begründet, der Würde des Menschen, die auch für Zugereiste gelte. Das kann man natürlich ins Lächerliche ziehen. Man könnte statt zu provozieren aber auch Dringlicheres anpacken, Arbeitsverbote für Migranten etwa. Erst wenn sie fallen und die Menschen für sich selbst einstehen können, dürfen staatliche Leistungen entfallen.
0: Die Stuttgarter Zeitung meint, dass es auch mit Menschlichkeit zu tun habe, Asylbewerber
1: auch finanziell zu unterstützen. Es ist legitim zu prüfen, ob der Warenkorb für Asylbewerber richtig zusammengestellt ist und die Leistungen korrekt bemessen sind. Wer mit einem solchen Vorstoß einen konstruktiven Beitrag leisten möchte, muss dann aber laut dazu sagen, dass die Möglichkeiten zur Leistungskürzung sehr begrenzt sind. Das Existenzminimum muss sicher sein. Das Grundgesetz verpflichtet den Staat, die Menschenwürde zu schützen. Das ist eine rechtliche Frage und es ist noch viel mehr. Gäbe die Gesellschaft den Anspruch der Humanität auf, verlöre sie ihre eigene Würde. Und damit enden die
0: NDR-Info-Standpunkte für heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Ihr könnt den Podcast auch abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Habt noch einen schönen Tag, bis bald, sagt Peter Behrendt.
1: Ein Podcast von NDR Info